0: Jedes Jahr bat ich meine Zweitklässler darum, ein Bild von dem zu malen, was sie am meisten fürchten. Wir besprechen die Zeichnungen danach in der Klasse zusammen. Es hilft den Kindern, sich ihren Ängsten zu stellen und diese zu kontrollieren. Außerdem kann man sehen, wie sich die Ängste der Kinder entwickeln. Haie waren in den 70ern. Clowns und Atombomben in den 80ern. Serienkiller in den 90ern. Neulich Waffen und Gefängnisstrafen. Manche Ängste sind albern, und über andere traue ich mich gar nicht erst zu reden. Aber von Anfang an kam eine Sache mit erstaunlicher Häufigkeit vor. Zwei- oder dreimal in jedem Jahrgang. Abgesehen von leichten Abwandlungen in der Perspektive und dem Stil, ist es im Grunde immer das gleiche Bild. Ein Junge sitzt hoch oben auf einem Baum, einem, der auf dem Gelände der Grundschule wächst. Direkt auf der gegenüberliegenden Seite unseres Schulhofes. Er schaut nach unten und wirft Steine auf verängstigte Kinder. Gott helfe dem kleinen Bastard, wenn ich ihn beim Steinewerfen erwische. Das würden zumindest die Lehrer zueinander sagen. Aber wir haben nie jemanden erwischt. Ihr müsst wissen, Grundschüler sind schneller als kleine Fische und die Opfer waren keine Hilfe. Sie weigerten sich etwas auszuplaudern oder gar zurückzuwerfen. Meine Kollegen glaubten, es sei ein perverser Übergangsritus. Kleinere Kinder ertrugen die Schmähung, bis sie selbst an der Reihe waren, zukünftige Generationen mit Steinen zu bewerfen. Jedes Jahr würde ich eine Auswahl aus mehreren Jahren dieser Zeichnungen hochhalten. Worum handelt es sich hierbei, würde ich fragen. Mobbing? Die Kinder schüttelten ihre Köpfe. Geister, würden sie sagen. Und so wiederholte es sich Jahr für Jahr. Und hier ist der seltsame Teil, sie malten den Jungen immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Ein roter Hut, ein Auge größer als das andere, und er trug braune Schuhe. Wie soll ich mir das bloß erklären? Ich konnte es nicht, alles was ich tun konnte war, diesen armen Kindern meine Standpauke über Mobbing zu halten und ihre Zeichnungen dann in meine Schreibtischstublade zu stopfen, mitsamt dem Rest von diesen. Dann, im letzten Sommer, fällte die Grundschule die Bäume und baute eine neue Sporthalle dorthin. Alle Lehrer waren begeistert. Keine Steine mehr, sagten sie zueinander. Keine Geister mehr, dachte ich. Stellt euch also mein Entsetzen vor, als mehr als die Hälfte meiner Klasse in diesem Jahr dieses verdammte Bild malte. Sicher, der Baum war weg. Manchmal gab es eine Turnhalle und auch der Geist des Jungen war verschwunden. Aber der Rest war genau gleich. Kinder. Weinend. blutend, zuckend, Kriechen im Dreck. Ich verteilte die Zeichnungen auf meinem Tisch und rief Dario rein. Ein Kind, dem ich zutraue, einen offenen und ehrlichen Charakter zu haben. Was hat das zu bedeuten? fragte ich ihn. Der Junge ist verschwunden. Er kann nun keine Steine mehr auf euch werfen. Nicht auf uns, sagte Dario auf etwas in jedem Bild zeigend. Ich holte die Zeichnungen vergangener Jahre hervor und Dario fuhr fort, bei diesem ebenfalls auf etwas hinzuweisen. Er zielte auf sie, sagte er. Ein kleines Mädchen, zitronengelbes Kleid, die Haare zu Zöpfen geflochten. Ich hatte sie zuvor nicht bemerkt, da sie ängstlich bei den anderen Kindern kauerte. Bei den neuen Zeichnungen war das anders. Sie stand nun aufrecht, das Kinn nach oben gerichtet, lachend. Dario sprach mit einem Flüstern, fast zu leise, um es zu hören. Nun gibt es keinen mehr, der sie aufhalten kann.